0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Cuando eh, Santiago Segura estrenó eh, Padre No hay más que uno, eh, no recuerdo qué, qué, qué comentario hice en Twitter y eh, Santiago Segura, que es una persona que de vez en cuando <risa> responde, a mí me ha respondido dos veces, eh, me, me hizo el comentario de vamos hombre, no te quejes y al final la has visto gratis en Amazon. vale No fue un comentario excesivamente eh, mordaz ni muchísimo menos y tal, pero recuerdo, recuerdo que eh, fue, mmm, fue por ese estilo. Y es que... Mmm, de un tiempo a esta parte, y creo que ya he hablado de este tema hace un par de episodios, nos hemos vuelto como muy críticos a la hora de calificar productos por los cuales en realidad estamos pagando muy poco. Y de eso es de lo que vengo a hablar un poquito a bola pluma en esta mi opinión no demandada de esta semana. Yo soy José Vivaeza y vamos a darle un par de vueltecitas a ese tema de eh, calificar siempre por lo malo, sobre todo de un tiempo a esta parte. Cuando salió hace 20 años El Señor de los Anillos, eh, los frikis de, del momento, acudimos en masa a los cines eh, con los ojos henchidos de ilusión porque íbamos a ver un producto... Muy, muy, muy esperado, con unas expectativas muy altas, pero también con muchísimo miedo en nuestros corazones, si se me permite la expresión. Porque eh, estábamos muy lejos de aquella de, de, de la época en la que nos encontramos ahora, en el que se están llevando a la pantalla casi cualquier personaje de los cómics eh, y libros que nos han visto crecer. De acuerdo, era absolutamente impensable ver una película con la seriedad que se le que se le da hoy en día a la producción, por ejemplo, pues de eh, no voy a decir Batman, porque Batman hay un Batman del 92, creo, del año 91 y tal, pero que he visto, por ejemplo, un poquito en perspectiva, es muy de cómic, que si me si me aprietas incluso un poco de cartón piedra. Pero estábamos muy lejos de producciones del tipo eh, Los Vengadores eh, Endgame o, o otras cosas. ¿no? La, la seriedad que se le da al último Batman, por ejemplo, de, de este que hace el de El Vampiro, no recuerdo ahora. Eh, el de Batman, que se puede ver en, en HBO, por ejemplo. ¿no? que eh, El guión estará más o menos acertado, pero yo creo que es una película que desde el inicio se toma muy en serio a sí misma, en el buen sentido. Pues bien, eh, a pesar de que, en general, el nivel de producción de estos contenidos, vamos a llamar frikis, pero que ya han dejado, hace mucho tiempo que han dejado de serlo, a pesar de que los niveles de producción son altísimos, seguimos, o sea, nos hemos vuelto como, como ultracríticos y súper enfadicas en casi cualquier aspecto. Los anillos de poder eh, ¿Tiene una producción irregular en cuanto a el, el, el casting de actores, ¿vale? el elenco de actores o, o la interpretación como que es todo súper grave y tal? Pues posiblemente El Señor de los Anillos también era muy serio a pesar de que tenía alivios cómicos como por ejemplo eh, los diálogos entre Gimli y, y Legolas o las aventurillas que, que corrían los, los hobbits... Eh, esa relación tan enfadada que tenía Gandalf contra eh, Pellegrin, Tuck, Pellegrin Tuck, insensato, que decía. Eh, pero luego, en realidad, tenía momentos, además, muy largos, de conversaciones muy densas, con una gravedad eh, muy seria. Yo creo que a la altura de los discursos que pretende trasladar Tolkien en su libro, no son grandes temas sobre la amistad, el ecologismo, eh, la responsabilidad personal en lo que viene siendo la política y el devenir de un, de un pueblo. ¿no? o sea Son temas, son grandes temas. El, el Señor de los Anillos no es una lectura ligera y las películas no son una, un, un contenido ligero. Otro caso es muy diferente, es el de la trilogía del Hobbit, que yo creo que incluso los fans más fans mmm, reconocemos que es demasiado ligera y demasiado atracción de, de feria. no Pero, por ejemplo, la hemos visto en casa con mis hijos de 7 y 10 años y si bien al de 7 le parece un, un tanto aburrida, porque efectivamente también hay... Eh, grandes disquisiciones filosóficas, al mayor le encanta y tiene 10 años y no ve los fallos de CGI, ni el exceso de brillo en, en las texturas, ni que eh, ni lo irreal de una escapada a la desesperada mmm, del, de la guarida de los trasgos de la primera. no Para pero, pero eso lo vemos los, los frikis que llevamos un montón de tiempo viendo contenido y tal, y queremos que nuestros productos se tomen con seriedad. Mi mujer, que eh, no es para nada lo friki que soy yo, disfruto el, el Hobbit muchísimo. Le gustó muchísimo y le parece una película divertida, apropiada y quiere seguir viendo las, las, la segunda y la tercera. no La desolación de Smaug y la batalla de los cinco ejércitos. Si es que me se hasta los títulos y nadie se acuerda de los títulos. El Hobbit 1, el 2 y el 3. Pues bien, el tema está en que eh, creo que estamos exigiendo demasiado a productos, como decía Santiago Segura, en que en realidad estamos pagando muy poquito por, por ellos. Los niveles de producción son multi, multimillonarios eh, y se pagan por volumen. Es decir, esto es como cuando se va al médico, cuando es la típica anécdota que encontramos de que resulta que nuestro médico de cabecera nos atiende eh, durante 15 minutos... Eh, no nos quiere dar más paracetamoles para este dolor de cabeza porque considera que, que por las mañanas antes del primer café te duele la cabeza, eso es lo normal. Y entonces, muy enfadados, muy enfadados, le decimos eh, que sepa usted que eh, yo pago su sueldo. Entonces el médico resignado, después de, de, después de que sean las once y media, no haya podido ir a almorzar, haya visto ya 15 pacientes y en la y en la agenda aún le quedan 20 más, eh, te levanta una ceja y por no discutir te da la receta del paracetamol sobremedíquese usted y déjeme en paz. ¿no? Cuando en realidad, si nos ponemos a hacer cuentas del sueldo que nosotros estamos pagando de ese médico, a lo mejor son como mucho mm, dos euros o un euro y medio o menos al mes. O sea, Es decir, yo te estoy pagando un euro de mis impuestos anuales para tu sueldo. En realidad no estamos pagando tanto. Lo que pasa es que somos un montón pagando. ¿no? Pues bien, pasa lo mismo con eh, con las series. En realidad, por ejemplo, si yo me pusiera... La tengo pendiente. Pero si yo me, si yo me pusiera a, a, a ver La Casa del Dragón, serie de la cual le tengo muchas ganas, y eh, me viera las ocho horas, ocho o diez horas que será la producción, y en un momento dado me enfadará muchísimo porque es que no está a la altura de mis expectativas y me pongo a hacer cuentas, yo tengo HBO con la oferta esa que salió de cinco euros al mes para toda la vida, ¿de acuerdo? O sea, en realidad me estás diciendo tú que le tengo que exigir una excelencia, eh, a la altura de las grandes producciones de Hollywood como ben Titanic o, no lo sé, por poner grandes el padrino, cuando en realidad he estado pagando eh, a lo mejor a, ¿cuánto? ¿30 céntimos la hora? ¿De acuerdo? No estamos siendo un poquitín <risas> quisquillosos para un producto que en el fondo nos está saliendo muy barato, eso sin contar que a lo mejor estamos compartiendo cuenta, ¿vale? Imagínate ponernos súper tontos con una producción de Netflix que estamos pagando eh, 15 euros al mes repartido entre 5 personas, ¿vale? Estamos pagando 3 euros al mes en un momento dado, ¿vale? 3 por 5, 15, sí. Eh, ¿Que eso tiene uh, mmm, visos de... ¿se dice visos? Eh, visos de acabarse en breve. Pues a lo mejor sí, porque Dazón, por ejemplo, ya está detectando si... Mmm, hay dos pantallas a la vez en dos redes distintas, ¿de acuerdo? El, la, la historia de compartir cuentas se nos va a acabar en pronto, en pronto, en breve, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese no es el tema de mi opinión o demandada de esta semana. Que el tema está en que yo creo que estamos eh, vistiéndonos con el, la gabardina de los críticos. Esos críticos que hace 15 o 20 años tanto odiábamos de El País, el fotogramas, o cartelera, o lo que sea, ¿no? Que eh, nos volvíamos súper duros y decíamos: la fotografía de la última película de Villeneuve. Eh, es cargante, porque abusa de las transparencias y los degradados, y la música de Hans Zimmer es pesada y se siente eh, redundante y tal, que no sé qué cuando a lo mejor. Eh, estamos viendo la película como si fuéramos, yo que sé, o sea, que, 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 que hemos pirateado casi casi la película, ¿no? Entonces, cuidado en ese sentido, porque a lo mejor nos estamos pasando de listos, de nuevo, de nuevo, por un. por una in, por un intento de atraer eh, notoriedad. Que no es, ojo, mucho cuidado, no es el objetivo de nuestra crítica, pero como que nos hemos. He eh, creído que la única crítica buena es la crítica mala, ¿de acuerdo? O sea, la que saca los fallos. Y en realidad, cuando nosotros fuimos al cine, y esto no lo va a escuchar mi amigo Raúl, Raúl Morilla, tú no me estás escuchando esto, pero yo sé que mi gran vergüenza es que no vi El Señor de los Anillos la primera en el cine no sé por qué, qué estaba haciendo, pero se me pasó, a pesar de que tengo las películas en dos o tres versiones, en DVD extendida, en Blu-ray extendida y tal. Y yo soy un gran, gran, gran fan de la película pero yo sé, Raúl Morilla que una de las cosas que me señalas cuando voy para la calle es, tú no viste, tú no viste el... la Comunidad del Anillo en el cine. Es cierto, esa es mi vergüenza y eso es algo que no podré eh, compensar jamás. Pero el tema está en que... Eh estamos eh, fu fuimos al cine o vimos en DVD en esas películas con muchísima ilusión, con ganas de que nos gustara, con ganas de decir esto es lo que yo estaba esperando. Y cuando a lo mejor estamos viendo ahora Los Anillos de Poder o eh, La Casa del Dragón o, o lo que sea, eh, en ocasiones tenemos que volvernos un poquito ciegos, un poquito sordos a las críticas negativas. Esto pasa, por ejemplo, este, este problema no lo tienen los fans de Doctor Who, por ejemplo. A mí me gusta mucho Doctor Who. Eh, llegué muy tarde a Doctor Who. Yo llegué tarde... Yo llegué a Doctor Who hace, a lo mejor, 8 o 10 años. Eh, y he ido viéndolas... Por temporadas. De repente veo 5 o 6 capítulos seguidos o un par de temporadas seguidas y luego me tiro dos años sin ver nada. Voy muy atrasado. Estoy por el Doctor Who del año 2011, creo, ¿vale? Creo que la, la segunda temporada de eh, del de la pajarita, que es que no recuerdo, ¿vale? Este que tiene la cabeza así como muy cuadrada, ¿vale? Eh, y lleva pajarita, ¿de acuerdo? Eh, um, Doctor Who desde el inicio es una serie muy cutre. BBC le daba muy poquito presupuesto. Al principio eh, eran como... Eh, obras, de teatro, obras de teatro grabadas en directo y poquito a poquito fue ganando en producción, pero hoy en día sigue siendo muy de cartón piedra con unos maquillajes imposibles y unas tramas muy forzadas. Pero esa es la magia del Doctor Who. Entrar a Doctor Who es muy difícil porque comparado con cualquier otra producción se siente de barrio absolutamente. Es casi una, una serie hecha por eh, una televisión local eh, cuyo especialista o es, sí cuyo especialista en efectos especiales es alguien recién salido de eh, la Academia de Imagen y Sonido o que ha aprendido a usar el Adobe Illustrator o el que se utilice para estos menesteres eh, porque es que en realidad es todo bastante cutre. Sí que hay episodios que, que te emocionan y que el guión... Es muy bueno, hay interpretaciones espectaculares, pero en general el 90% del tiempo es una serie muy cutre. Pero lo amamos porque nos dejamos llevar por la fantasía. Hacemos esa cosa que eh, se llama... Eh, ahora, ahora se me va a ir de la cabeza porque esto es algo que no tenía pensado. El, uh, no, no, lo pondré, lo pondré, porque no sé cómo se llama. Eh, que es que desactivamos a propósito el, el buscar los fallos, ¿vale? Eh, supresión de incredulidad, creo que se llama, eh, creo que es la supresión de incredulidad, ¿vale? Nos forzamos a creernos lo que estamos viendo, queremos entrar, como cuando, por ejemplo, eh, eres padre, madre, primo, tío, sobrino, y vas a ver una obra de teatro escolar. ¿Vale? La típica función infantil. Sabes perfectamente que todos están bailando fatal. Sabes perfectamente que se están equivocando. Estás viendo continuamente los fallos y aún así lo grabamos con nuestro móvil y tenemos una sonrisa de oreja a oreja porque lo que nos hace ilusión es ver a nuestro primo, sobrino, hijo, hija, lo que sea, haciendo una cosa que es bonita y ya está. Es, es la supresión de incredulidad que no me salía antes eh, queremos que nos guste y precisamente por eso nos dejamos ilusionar eh, cuando montamos cuando vamos a la feria sabemos que huele a palomitas rancias y a mantequilla pasada y, eh, y está todo sucio y es feo pero eh, queremos pasárnoslo bien vale el domingo la tarde lo coche de choque porque es cutre todos lo sabemos, ¿vale? Sabemos que cuando, vamos, cuando nos comemos la típica hamburguesa de feria, sabemos que es una mierda de cena, pero nos lo estamos pasando bien. Eh, sabemos que eh, la cerveza es barata, pero nos lo estamos pasando bien. Y queremos que nos guste, porque el, el momento es más importante que el producto, ¿de acuerdo? Ese es el tema. Cuando yo escucho a alguno de mis amigos en un podcast, lo escucho a él, a lo mejor sé que se está equivocando, pero no voy a los comentarios a decirle, está usted muy equivocado, ¿de acuerdo? Que, por otro lado, eh, en un podcast como es este, por ejemplo, si en algún momento me equivoco y no era su presión de incredulidad, me lo pones en comentarios y yo te lo voy a agradecer, porque al final esto lo hacemos solo por las risas, ¿de acuerdo? Pero ese es el tema, que de un tiempo a esta parte como que estamos queriendo que no nos gusten las cosas. Imagínate, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos que juzgáramos con la misma dureza eh, los orígenes. ¿no? ¿Por qué es, ¿Cómo es posible que a los fans de Pokémon les gusten los Pokémon actuales cuando cualquier juego independiente tiene mejores gráficos? Pues porque los fans de Pokémon quieren jugar a un nuevo juego de Pokémon y son felices con ese juego genérico que va a volver a salir el mes que viene, por ejemplo, y harán cola para comprárselo, ¿vale? Y no se compran una copia, se compran dos, porque además eh, Pokémon siempre sale eh, por parejas. Y quieren tener las dos, ¿por qué? Porque soy fan de Pokémon y forma parte de mi vida y de mi infancia, ¿no? Quieren que les guste Pokémon. Cuando los que no somos fans de Pokémon nos damos cuenta de que son juegos pues bastante de mierda, ¿vale? Pero es que el producto no era para ti. Ese era el tema, ese era el tema, ¿no? El, el, el hacer un poquito ese ejercicio de supresión de incredulidad, de que las cosas nos gusten y de dejarnos llevar, ¿vale? Porque si nos ponemos a poner fallos, efectivamente tendríamos que levantarnos en la función de Navidad del colegio y decir: esto es una puta mierda. Porque esto, a efectos, o sea, siendo honestos y siendo objetivos, eh, la función es una puta mierda pero no lo hacemos porque queremos que nos guste. Y poquito más. Lo dicho, yo soy José vivaeza esto ha sido mi opinión no demandada y hoy es lunes nos vamos a poner en marcha. Vale, un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.